0: Bonjour et bienvenue sur le podcast My French Journey, le podcast to help intermediate and advanced learners. Salut, moi c'est Julie, professeure de français très bavarde et passionnée de grammaire. In this podcast, we'll talk about everything you need to know to finally speak confidently in French. If you want to have access to the transcript, just look at the show notes and you will have a link Just click on the link and you will have access to this free transcript. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue pour ce premier épisode de cette nouvelle année 2023, saison 3 du podcast. Bonne année chers étudiants et étudiantes Nouvelle année, nouvelles aventures J'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère aussi que vous vous êtes bien reposé. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour 2023 et surtout la santé. Il faut absolument que vous écoutiez l'épisode du jour. Nous allons détailler ensemble les éléments pour mettre en place une routine d'apprentissage. En plus, j'adore les routines les routines sont la clé de la réussite de mon point de vue. En début d'année, la majorité des gens adorent se fixer de nouvelles résolutions. Peut-être que votre résolution, c'est d'apprendre le français, de continuer à apprendre cette langue pour voyager, aller à l'université, parler à votre mari, à votre femme, à votre belle famille française. Nous sommes en janvier nouveau départ vous êtes motivé, vous avez besoin d'une routine. Allez, c'est parti Je vous conseille de prendre une feuille et un stylo. À la fin de l'épisode, vous aurez votre plan et vous serez prêt à vous lancer. Commençons par la base. Quel est votre objectif Tout projet démarre avec la définition de l'objectif final. Vous voulez apprendre une langue quel niveau Un contexte particulier Pourquoi Est-ce que vous voulez être capable d'avoir des conversations du quotidien Est-ce que vous voulez atteindre un niveau spécifique A1, A2, B1, B2 Point numéro 2. Le temps. Combien de temps avez-vous cette année pour atteindre cet objectif Ici, soyez réaliste. Quelle est votre situation personnel. Est-ce que vous êtes célibataire Est-ce que vous avez des enfants En fonction de votre situation, le temps dont vous disposez ne sera évidemment pas le même. J'adore faire l'exercice qui consiste à écrire sa semaine type sur une feuille. Vous écrivez les jours de la semaine, vous dessinez un tableau et vous complétez ensuite avec les tâches de la semaine obligatoire. Par exemple, votre activité professionnelle, si vous êtes étudiant, vos heures de cours. Ensuite, il faut prendre en compte les autres activités. Faire le petit déjeuner, se doucher, dîner, faire le ménage. Ce sont des activités que nous devons tous faire et elles prennent du temps. Vous faites peut-être aussi du sport et bien sûr, n'oubliez pas de vous laisser un peu de temps pour les urgences. En regardant maintenant ce planning, quand êtes-vous disponible Une heure par semaine Une après-midi par semaine Le week-end Ça ne sert à rien de commencer avec 20 heures de cours par semaine. Comme on l'a vu ici, l'objectif c'est de créer une routine. Donc une série d'actions que nous allons effectuer chaque semaine. Vous pouvez bien sûr prendre des cours intensifs tous les jours pendant une période définie, si vous avez le temps et si cela répond bien à votre objectif final. En fonction du temps dont vous disposez, vous allez vous diriger vers les cours en présentiel ou plutôt des cours en ligne qui vous permettront de gagner du temps puisque vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Alors vous avez maintenant défini la fréquence de vos leçons. Troisième point. Le budget. Quel budget pouvez-vous allouer à vos cours Ce point vous aidera également à trouver votre professeur, être plus précis sur la fréquence de vos cours. Si vous avez un petit budget, un des épisodes du podcast My French Journey qui s'intitule 5 conseils pour apprendre le français gratuitement. Je vous conseille donc d'écouter cet épisode qui vous aidera à trouver des pistes pour apprendre le français sans débourser un centime. Mais voilà, vraiment, définissez votre budget puisque apprendre une langue, c'est quand même un investissement et c'est une réelle aventure sur le long terme. Quatrième point. Vous savez qu'il est important de travailler les quatre compétences. La compréhension écrite la compréhension orale, la production écrite et bien sûr la production orale. Vous devez donc intégrer ces quatre compétences dans votre routine. Par exemple, peut-être que vous travaillez la production orale avec votre professeur. Vous travaillez la compréhension écrite en lisant des articles de journaux. Vous regardez un épisode de série télévisée en français tous les soirs. C'est votre compréhension orale. Vous avez un partenaire linguistique avec lequel vous travaillez la production écrite. Prenez le temps de lister les différentes activités que vous pouvez faire pour travailler chaque compétence. Cela vous permettra de varier, donc d'éviter l'ennui et ça vous donnera plus de chances de suivre votre routine. Point numéro 5. Vous avez fait une liste d'activités potentielles pour progresser en français. Par exemple, lire un livre, prendre un cours de yoga en français, s'inscrire à un cours en ligne en groupe, créer une chaîne YouTube en français. Comme je l'ai dit précédemment, soyez créatif. Imaginez toutes les situations possibles dans lesquelles vous pourrez pratiquer le français. Mais le point 5 consiste à sélectionner les activités que vous aimez faire. Ok, je n'ai pas dit de ne pas étudier la grammaire et de ne pas écrire du tout, mais privilégiez les activités que vous appréciez. C'est logique, si vous aimez ce que vous faites, vous serez plus à même de le refaire et la routine s'installera et les progrès suivront. Par exemple, si vous adorez le jardinage, regardez des vidéos sur YouTube qui parlent du jardinage. Si vous voulez vivre au Canada, trouvez un partenaire linguistique qui habite au Canada. Bref, soyez dynamique dans votre apprentissage. Soyez actif. N'attendez pas tout de votre prof. Point numéro 6. Être un étudiant actif. Je m'explique. En langue, il y a plusieurs façons d'apprendre. Il existe notamment l'apprentissage actif et l'apprentissage passif. Les deux sont importants. Mais pour vraiment progresser, vous devez favoriser l'apprentissage actif. L'apprentissage passif, c'est par exemple lorsque vous regardez un film. Vous apprenez le français avec une application sur votre téléphone. Vous écoutez un podcast. Dans ces situations, vous absorbez la langue. C'est bien, mais c'est de l'apprentissage passif. L'effort que ces activités vous demandent n'est pas très intense. Mais c'est déjà bien. Je ne vous dis pas d'éviter toutes ces activités, mais il faut essayer de privilégier autant que possible l'apprentissage actif. Normalement, c'est l'apprentissage qui vous donne mal à la tête. Après une activité d'apprentissage actif, vous êtes fatigué. Quelques exemples. Un cours de conversation pendant lequel vous parlez un maximum en français une situation dans laquelle vous devez écrire quelque chose par exemple, écrire une lettre de motivation. Ces activités font partie de l'apprentissage actif. Je vous invite donc à reprendre votre liste d'activités que vous avez rédigées et d'identifier s'il s'agit d'apprentissage actif ou passif et de vérifier que l'apprentissage actif est majoritaire. Point numéro 7. On ne le dira jamais assez. Soyez régulier. Il vaut mieux faire un peu et souvent que beaucoup une fois par mois. Essayez de vous fixer un petit objectif, écrivez-le dans votre agenda et essayez de respecter cet engagement envers vous-même. Et enfin, dernier point, récompensez-vous. Vous avez réalisé toutes les actions de votre routine Offrez-vous quelque chose. Cela peut être quelque chose de matériel. Un livre, des chaussures, ce que vous voulez. Ou immatériel. Une promenade, un massage, une journée dans un parc d'attractions. Il ne vous reste plus qu'à déterminer votre récompense et les conditions pour l'obtenir. Par exemple, je m'offre un massage si je participe à 12 cours de français au mois de février. Ou encore, je m'offre un dîner au restaurant si je trouve un partenaire linguistique et que je lui parle deux fois au mois de janvier. Et voilà pour ce premier épisode de 2023. Beaucoup d'informations et d'actions à mettre en place. Si besoin, je vous conseille de le réécouter pour bien mettre en place votre routine. Mais surtout, rappelez-vous, de petites actions régulièrement. N'hésitez pas à me partager votre routine sur le compte Instagram myfrenchjourney underscore. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao